0: Det var väldigt speciellt när jag skulle komma in här i kapellet eller kyrkan, var nu ska säga, det var ett mellantill. Och Då så sa jag precis, det var väl Lena som var på att packa ner här, det som hade varit här. Och då hade under barngudstjänsten här hade man ju haft uppe de här sakerna som pekar på det här med vatten. Och det var väldigt speciellt. Och jag bad henne sätta tillbaka det, hon gjorde det själv, men, men det var väldigt härligt för att det har koppling till den text jag upplevde att jag ska läsa den här kvällen. Och det kommer från Johannes 737. Dagens text kommer från Johannes 7:37. Och det står så här. Och ni som har biblar, ni kan titta både i bibeln och titta där på samma gång. Och ni som inte har biblar, ni kan bara titta på det här. Vatten, tyg, flödet Så läser jag Johannes 7, 37 På den sista dagen Ni har med, På den sista dagen Den största i högtiden Stod Jesus och ropade Om någon törstar Så kom till mig och drick Den som tror på mig Ur hans innersta Ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger? Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Några folkhopen som hade hört hans ord sa: Han är verkligen profeten. Andra sa: Han är Messias. Och andra: Inte kommer den Messias från Galileen. Säger inte skriten att messias ska komma av Davids vektor från Bethlehem. Den stad där David bodde. Så uppstod för hans skull delade meningar bland folket. Några ville gripa honom men ingen gjorde det. Eh, och eh, Jag vill börja med den sista meningen. Eh, det står ju nämligen, det sitter jag läste. Några ville gripa honom men ingen gjorde det. Och det, kan man tycka liksom att det är nästan en mening som stör oss lite grann För att Det låter ju så fint det här Jesus sa Att den som tror på honom i hans innersta Så ska det flöda strömmar av levande vatten eh, Det jag vill fästa din uppmärksamhet på Det var ju alltså då att Jesus uttalande om detta Proklamation kan man säga Den kom inte i en situation av lugn Utan den kom i en situation av kaos det var fullkomligt tumult på tända platsen. Och, och, och en del älskade honom. Och en del hatade honom. En del hade ännu inte bestämt sig. Men det var liksom inte en lugn, stillsam, meditativ gudstjänst. Där man lugnt kunde på ett sakralt sätt uttala orden. Och alla kunde sitta lugnt med ett par fina tända ljus. Och liksom låta det sjunka in. Och varför säger jag det? Jo, jag säger det av flera anledningar. För det första så finns det väldigt mycket kaos i våra liv. Eller? Och nu menar jag inte bara negativt Men det finns väldigt mycket som är rörigt Som rycker hit och dit Som är tempofyllt, som är förvirrande Som vi inte ser klart Det händer väldigt mycket oväntade saker Det är mycket som är glädjefyllt Mycket är fyllt av kärlek, mycket är fyllt av tro och hopp Och halleluja Men det finns också mycket i vårt liv som är smärtfyllt Som vi inte förstår, vi blir ofta frustrerade Över oss själva Frustrerade inte minst över vår egen synd Och brist vi får sår under livets gång och vi hamnar många gånger i negativa beteenden. Så det är en anledning till att jag vill lyfta och fästa din uppmärksamhet på att Jesus talade ut det här med levande vatten i en situation av kaos. Då måste han inledningsvis mena att det skulle kunna fungera även i vårt livs kaos. Att kunna tro på honom och kunna flöda med de här strömmarna som kommer från anden av levande vatten. Det andra, det är att det här är, om jag har förstått det rätt, första kvällen på familjeläget. Jag har själv haft den enorma glädjen att vara här många gånger. Eh, och, eh, jag har varit här, eh, Theodor är ju här, så jag är här lite som pappa men bara en kväll. Det är våra kära kära vänner, Maria och Johan, som kanske är här, ja är den nu, som får tukta Theodor den här veckan, här på Gilberget. Men det var kul att komma hit och bara få vara med på första kvällen. Eh, och, och jag tror att första kvällen när vi kommer till något sånt här är ofta lite sådär, ni vet, underbara välsignad men ganska rörigt på samma gång. Va? Man sitter här och försöker på något sätt pegla in att just det, nu är det eh, och På samma gång tänker man liksom, tog jag med mig nu de där skjorten, glömde vi solkrävande, hur var det nu igen liksom? Och så liksom, finns det en massvis av olika tankar som sappar liksom fram och tillbaka. Så här, va? V- 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 vårt medvetande fungerar ju väldigt mycket som att vi har liksom en fjärrkontroll. Där vi sappar liksom mellan olika saker. Eller hur? Där bibelstudier på sekundet. Liksom, ja just det, Jesus talar om levande vatten och så sappar vi över. Just det, hur var det med packningen nu igen? Och så sappar vi igen, just det, det var lite gräv på vägen hit. Det var lite litet otell, så sappar vi igen. Ja, men, det får vi fixa till efteråt och så sappar vi tillbaka, när vi får bibelstudien och så Det är så det fungerar för de flesta av oss Och då vill jag bara att du ska se igen, jag upprepar mig Att Jesus talade ut det här i en situation av kaos Och då menade han nog att signalera för dig att du ska kunna ta till i det här även i ditt livs kaos Det är en rimlig tolkning tycker jag Ja, det var det första. Eh, en, en till liten eh, bakgrund till eh, det Jesus nu säger. Han talar ju om törst. Och eh, idag fungerar vädret väl. Det här är ju väldigt otypiskt väder för att vara i Sverige. Till och med ganska otypiskt för att vara svensk sommar. Men det är bra mycket mer likt hur det är och alltid har varit i Israel. Israel är ju en, ett ökenland som ligger i ett ökenområde som är desperat beroende av vatten. I Sverige har vi sjöar överallt. I Israel har man en sjö som är liksom där namnet sjö och det är Geringastadets sjö. Och man brukar säga att Israelernas humör beror på hur hög vattenlinjen är i Geringastadets sjö. är ständigt hotat. Det är deras enda vattenreservoir Och eh, När Jesus talar ut det här så är det lövhyddosjöktiden Den kommer, som vi alla vet Den 14-21-22 tischli Det blir prov på det här sen Och eh, det ligger i månadsskriftet september-oktober och, och om du någon gång har varit i den delen av världen i september-oktober men om som har varit där nere på höstkanten runt Medelhavet, ja, en del, då vet ni att den vanligaste färgen var som man är runt Medelhavet vid den tiden är ett brunt. För allting är brunt. För vattnet är slut. Så hela landet ropar törst. Bömen är en böman absolut inte blir i Göteborg i december. Och det är här det sänds i det är bönen. Så i ett land av törst så har man lövhydd och högtiden. Och så står det här om den sista och största dagen i högtiden, den festligaste. Och då hade prästerna en tradition. Det brukade gå en lång procession av präster från tempelplatsen som låg uppe bland bergen. Ner i dalen till källan. Och så var det massvis av präster som hämtade upp ett gyvene kärn med vatten. Och så gick de upp i procession och dans med det här vattnet upp till altaret. Det som var utanför templet. Och inför hundratusentals människor. Jag historisk skriver att han menar att det var miljoner. Men, men, men kommentatorer tror att han överdriver lite. Så låt oss säga att hundratusentals är det på säkerhet. Inför hundratusentals människor från hela världen som har dragit upp dit. Det här var ju en av de tre vallfarsaktiderna. Inför alla så heller prästerna detta vatten och låter det flöda över altaret. I denna törstens tid. Precis då man börjar be till Gud, sänd ditt första regn. Och så citerade man en speciell bibeltext. Och det var inte vilken bibeltext som helst, utan man citerade Jesaja kapitel 12. Och Jesaja kapitel 12 eh, från vers 1 går så här. Jesaja 12 från vers 1. Det låter så här. Tänk nu, se in testerna. alla tre prästerna. Hundratusentals människor. Triumfen på den mest glädjefyllda av alla högtider i Israel. Och så Sjöng man och dansade Jesaja 12 från vers 1. Och där står det så här På den dagen ska du säga Jag tackar dig herre Du var vred på mig Men din vred har uppfört Och du tröstar mig Se Gud är min frälsning Jag är trygg Och fruktar inte Ty herren herren är min starkhet Och min lovsång Han har blivit min frälsning Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Och precis när de ropade det här så ropade de på hebreiska Yeshua. Och vad är Yeshua? Jo det är ju inte bara frälsning som begrepp. Det är ett namn. Det är namnet Jesus. Så precis när de öser vattnet över altaret, så ropar prästerna namnet Jesus. Hela landet är fyllt av törst. Alla ber till Gud om vattnet på den festligaste och största dagen i högtiden. Och då ställer sig Jesus i Johannes 7:37. Och jag tänker för mitt inre öga att det är precis exakt när de har hällt vattnet över altaret som Jesus ställer sig. Och lägg märke vad det står om honom. Vers 37, det står Stod Jesus och ropade. Är kraxen på, hebre- på grekiska. Och, och jag vill att du ska titta också på att han ropar. Ofta tänker vi oss att vi älskar att tala om Gud som en viskning. Eller hur? Och det är jättehärligt att tala gärna om Gud som en viskning. För det är absolut, Gud talar ju som en viskning. Många gånger. Men jag tror att det är väldigt svenskt Vi vill gärna att Gud ska komma lite försiktigt Han ska komma lite försiktigt Han ska inte störa oss allt för mycket Han ska liksom inte sticka ut eh, Han ska inte utmana oss eh, Han ska inte chocka oss på något sätt eh, Men tänk ifall han plötsligt ställer sig i ditt liv och ropar För det var vad han gjorde här Och det var enda sättet vi hörde. det var Europa. Så Jesus ställer sig och bara vrådar över Tempelplatsen just då om någon törstar Så kom till mig och drick Och tänk om man precis sagt Yeshua, han har precis sagt Jesus Frälsningen, han säger Kom till mig och drick Den som tror på mig Vers 38 Ur hans innersta Ska strömmar av levande vatten Flyta fram Som skriften säger det är mustigt och, och jag kan inte låta bli att fascineras Över Guds timing. Det var ju så med Jesus Han var inte bara 100% människa Han var och är Där han är i himlen Med sina sår 100% Gud på samma gång Unik i världshistorien Och han säger i Johannes 5,19 Att sonen gör alls ingenting Utom det han ser sin himmelska fader göra Det betyder att han hade en klockren timing. Det är ju nästan knäckande för oss, eller hur? För ibland har vi bra timing, ibland har vi mindre bra timing i det vi har. Men han var alltid
1: rätt. Han sa rätt sak, i rätt tid, på rätt plats, på rätt sätt. 100
0: procent. Där var det en man som var 100 procent. Och det betyder att han sa det inte just då, det slog. Eh, och eh, innan jag ska börja måla lite grann lövhydretidens eh, ram, vilka högtider som hade föregått det. Som också kommer på provet sen vid kärlekspiken Så tänkte jag bara att vi skulle titta också på Vad Kräver Jesus Vilket kriterium Måste man uppfylla För att få dricka Av det levande vattnet som kommer från honom Så att strömmarna kan flöda över det innersta Jo kriteriet det är ju, det står vers 37 I mitten där Jag tänker på de här härliga illustrationerna här va? Om någon Törstar Törstar Det var det vi behövde ha Det är ju som Man Matteus 5 från vers 1 och framåt va eh, Saliga är de som är rika i anden det fel, va? Vad säger den? Tåg en pneumatik fattiga i ande. Och jag tror att det här är någonting som vi, en onsdagkväll, första kvällen på familjeläget i Och Vi ska ha det så bra och vi ska vara hela familjen eller man är bara själv. Det här är liksom lite vilket som, men man ska vara här i gemenskap med andra. Och man ska ha det så bra och man ska försöka hinna med att möta Gud på samma gång. Och man har förväntningar av barnen och man har med sig barn, och förväntningar och allt vad det nu eh, Mitt i detta. Så tror jag att vi så väldigt lätt vänder det här bak och fram För vi har en stjärat i Han är dödsdömd men inte död eh, Han är bara en dålig förbordare Han kan inte göra någonting som inte Gud tillåter honom att göra Vilket är ett mysterium när vi tänker på mycket lidande Men så är det eh, Men han är aktiv Och han kallas i Bibeln för satan Det betyder åklagare men han är inte så mån om sanningen, han är helt hänsynslös inför sanningen. Så han tar lite sanning, men det är mest för att kunna lura dig. Och så blandar han upp det med lagom dosen. Och han är egentligen alltid ute efter samma sak. Lögnens fader. Åklagaren. Tjuven. Kärkvarna har många namn, men han har också många namn. Som beskriver hur han opererar. Han vill anklaga dig bland sanningen med den Och få dig att tro att just du Är Guds enorma måndagsexemplar Just du är den här som har de här Exotiska synderna som är så syndiga Som är så speciella Som är så unika synder Just du har liksom gjort Jesus så unikt Vred Så han vill liksom inte ens ta i dig med dem Den måtte vill alltid vara oss i förkastelse och förtömmelse men Jesu ord här, det är Om någon törstar Så frågan du ska ställa dig själv inför det här lägret Och inför det här kvällsmötet Det är att du ska ställa inte frågan Hur duktig har jag varit? Hur mycket har jag läst bibeln? Det får du gärna fråga Det är uppbyggt kanske på ett sätt att visa, Och det är jättebra att läsa bibeln, så du missar dem rätt Men det är inte först och främst det är, inte först och främst det är Gud i kväll. Hur perfekt har du varit? Hur frod har du varit? Hur mycket har du läst i det? Hur mycket har du missionerat? Hur mycket har du varit riktigt frod och och kärleksfull mot dina närmaste? Mot dem på din arbetsplats eller utan arbetsplats? Mot andra människor du möter i din vardag? Hur mycket har du lyckats i ditt liv? Och allt detta. Utan Jesus frågar till dig, först och främst, det är att han ställer frågan, törstar du? Har du törst? För om du har törst, då säger han till dig, du som törstar, kom till mig och drick. För ett personligt
2: liten spurt.
0: Jag är väldigt van vid törst. Väldigt, väldigt van vid törst. är gånger, i den typ av känslor som jag har, så kan man känna sig totalt tom. Man, 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 man känner att det är mest parodi om man ska upp och säga något till några andra, för man tycker att man har liksom totalt ingenting här. I morse så, mitt på dagen, så var jag så pass trött, så jag gick ut utanför, över oss, kände att jag inte orkade arbeta. Och jag ringde en av dem som ber för mig Och så bara sa jag till henne Kan du bara be för mig Det gör jag någon gång per dag inga jag till en förarbetare Det är synd om någon <laughs> Eller någon kommer att be för mig Ungefär en gång per dag, det är snitt Och jag kände mig helt totalt tom Jag kände helt totalt tom Och så började hon be för mig Och jag låg på gräsmattan För överallt hoppade jag att titta För jag kände att jag var lamig på gräsmattan Och nu vet jag att det här är subjektivt jag kan inte bevisa att det verkligen var så här. Jag vet det. Men jag upplevde det som att Guds närvaro kom väldigt starkt. Jag bara låg med ett på gräsmatta. Trött. Utpumpad. Kände mig, jag hade haft ett samtal med en person där jag kände att jag hade gjort en mindre vilka insats. Så där, halvbra. När i varma vet man gör något som är halvbra. Det gillar man inte, men ofta blir det så. Det blir liksom en sån här, ja om det var halvbra. Så bara låg jag där så kände jag att Guds närvaro kom och fyllde mig. har någon törst så kom till mig och drick. Nu ska jag säga en sak jag hade tänkt säga senare. Men jag säger det nu så glömmer jag inte det. Eh, visst är det varmt här igen? Underbart eller hur? Vi mm. ja, får se om vi står kan. Kan vi ta en paus? Känner jag besvätter. Du brukar inte begynna i fronten. Det är varmt. Eh, jo, en sak. Jag bara slänger med en liten sån här puck. Eh, vet, ibland är det ju gud så ofin. Så att han ger oss liksom en konkret utmaning. Och det tycker vi ibland är lite ofint om, och vi blir lite irriterade. Det är liksom bättre om allting bara håller sig på en fro med frona beskrivningar och sådär, men inte liksom en konkret utmaning till mig i mitt liv, speciellt inte här och nu. Ska det vara en utmaning nödvändigtvis, då kan det gärna vara något jag ska göra till hösten. Eller? Om ett tag, när jag är lite mer i form. Men jag bara, bara den slog mig i tanken här, det kan vara från mig, det kan vara från anden, men jag bara slänger det till för att pröva. Det kan ju göra några här inne. Att det bara står med, vänta nu, eh, temat på de här dagarna är ju frimodig. Eller? Frimodig. Och då tänker jag så här att, tänk fall Gud vill att ni ska börja öva, jag också, jag och Hilsman, eh, ni ska börja öva på den här frimodigheten redan under de här dagarna. Tänk vad det är så att Gud inte bara vill liksom att ni ska tanka in en massa frimodigheter Åh, tanka in, tanka in, tanka in Ja, nu känner jag mig riktigt frimodig, Peppa Nu kanske det kan hända någonting lite grann i vardagen Utan kanske Gud vill att ni ska börja öva på den här frimodigheten redan här och nu Det var en tanke Vi kan ge dig ett exempel på den tanken. Du samtalar med en broder eller syster som du har träffat förut Eller inte träffat förut, här ute Och där kan man ju också, vi inte inte ofint på minsta sätt Men man kan också fundera på lite grann när man rör sig socialt Eller? Jag menar, det är jättebra, kom gärna hjärnan alla dina gamla vänner du har alltid varit men du kan ju också fundera någon på att gå tillbord med folk du inte har träffat förut. Och, och sen då, att eh, vi har så mycket att ge. Vi har så mycket att ge. Jag tror att det förlöses väldigt mycket av det här levande vattnet, när vi sträcker ut vår hand mot någon annan. Ett exempel från Osby, som jag älskar, det är en kvinna som hade ryggskott själv, Den hade jätteont och så på något sätt så kom det sig så att hon skulle be för sin granne som var svårt sjuk.
1: Hon hade kunnat välja att stanna hemma och
0: säga att jag har ryggskott, jag har faktiskt ont. Jag har problem med mitt liv och ryggskott, jag har ont. Jag kan inte be för någon till hela delen, men jag är själv sjuk. Men hon valde att gå till grannen och om jag inte missminner så var det trappor upp till grannens hus. Så det var liksom lite jobbigt med ryggskott. Hon fick liksom med att baxa sig upp på något märkligt sätt upp på de här trapporna. Ont gjorde det och så kom upp. Och så... La hon händerna på grannen och skulle be för honom Och jag kommer inte ihåg hur det gick grannen ingen aning om det. Men det jag vet det är att i ögonblicket hon jag be för sin granne Så det var delat i sin rygg Och vad jag tänker då? Då tänker jag så här att Om du har ett samtal med en bror eller syster här i matbordet Och det börjar bli lite ärliga samtal Förtroliga samtal Ni börjar dela livet med varandra Man kan avsluta med en bög. Det är det man kan lägga händerna på varandra också. Det är inte något förbud för det här. Är med? Jag säger inte det här. Jag lägger inte på din ryggsäck. Jag säger inte att det här ska vara en för dig. Då har du det mig fel. Jag bara säger att vi har så mycket att ge varandra av Guds mot. Och tänk vad Gud vill att den här frimodigheten ska komma i redan under de här dagarna. Så ni får gå runt och välsigna varandra. Det är inte bara att man ber för varandra, det kan vara allt annat. Kan man uppmuntra? Någon person du känner att du vill uppmuntra. Du kanske sitter här och, och redan nu så förlöser den heliga andet bibro som du får till en person som du inte känner här inne. Är det en person du känner? Och då kan du tänka så här: ja men det här är bara att jag har en vanlig bibro. Det är ju saftan 23 om det går till hela. Det här kan ju hon eller han till. Alltså vad får det blir om jag går fram och säga att jag har fått det här bibro. Då kommer hon och han tänka, vem tror han eller hon att han eller hon är? Den sitter ju ute och Men det är ju inte, det där kommer ju inte från Gottsande, det där kommer ju från Jantelagen. Det är ju inte från Bibeln. Så frimodig kanske handlar om att, att, att faktiskt gå fram och dela det i ordet. Vet du vad det grekiska ordet frimodig betyder? Det betyder säga allt. Eller en annan språkbruk, språket. Så, dela med varandra. Det var det. Och eh, nu då så eh, Tänkte jag att vi skulle komma in på ramen för eh, lövhygdehögtiden För jag tror inte det var en slump att Jesus sa det här eh, Och talade om vatten och prästerna hände vatten på altaret Utan jag har bett till den här texten för jag kände så tydligt också att Det fanns en poäng med var någonstans i högtidscykeln som det här skedde Det fanns en poäng med det Och eh, vad. Det är ungefär som om man tänker så här Om man säger någonting på julafton i Sverige Så har ju alla en tolkningsram till vad som har hänt i första och andra och tredje och fjärde advent adrenter Det finns massa olika trådar som folk liksom tar in, eller hur? Och på samma sätt med Lövhyg och högtiden Den hade föregåtts av två andra högtider Och jag tänkte vi skulle titta på dem Och den första högtiden, det är någonting som idag i Israel kallas för vadå? Den är den första Tishri, någonstans september oktober den första i månaden. Alltså två veckor innan lövhydrugtiden. Jag ska ta två högtider som är innan lövhydrugtiden, lövhydrugtiden är den tredje högtiden i månaden Tishri. Är ni med? Vad heter den första högtiden? Någon som kan? Ja, kanske någon, det är 17 poäng. Rosh Hashanah, men på hebreiska heter den inte det, för på hebreiska, i Bibeln, där man anbefattas och firat en högtid, så heter den Yom Teruah. Och kan vi nu få en illustration av vad den högtiden handlar om? för den här förmaningen, Det är en sofa, en sofa eller på grekiska salpingos. Det är lite kunnat. Salpingos. Det kanske vi har fått pringa in i <skratt> eh, Och eh, den här sofanen då, eh, den är ju eh, en kan säga märklig högtid för att det enda som står i bibeln egentligen, det är just det man ska blåsa i basud. Så poängen en kan märkliga liksom att det förbereder in för någonting annat. Och, och den här med basud. Det kan man tycka är lite fint. Och vi gör det gärna lite frått. Och vi gärna göra. det. Är jättebra till frått. Men vi ska inte glömma att basunen, mer än någonting annat, är ett rop från Gud. Och det ropet tror jag du och jag behöver höra. I alla fall jag cirka en gång per dag. Och det ropet är: Vakna. Vakna. Och jag lärde mig väldigt mycket om det här för två år sedan. Ett år sedan, lite drygt då var jag, skulle jag predika nere i Ashtod, i Israel, när missilerna flög ner. Och eh, jag blev väldigt stressad över att det var krig i jag skulle. Jag skulle predika för messianska judar och eh, jag höll på att tappa eh, eh, modet när jag var på flygplatsen i Israel mitt i natten. Och så steg jag in i en buss, eh, körde så två människor till Ashtod och de kunde inte då det engelska. Eh, de kunde bara ryska och lite hebreiska, vi hade svårt att kommunicera. Eh, och de hade en CD som bara var instrumental Men precis när jag steg ombord på den här minibussan Så spelades, eller sades Det enda som sades under hela tiden som vi åkte ner i krasch Och det var ett citat av Jesaja 54:17. Inget vapen som smits mot dig ska ha någon framgång Och då upplevde jag hur det var som att den heliga ande gav mig en förnimmelse Att tron kommer när vi går Tron kommer när vi går. Vi kan sitta hur länge som helst hemma i vår soffa och vänta på tro. Och det är inget fel med vår soffa, den är underbar. Sitt gärna länge i den. Men alltså, det när vi sträcker oss och börjar gå i lydnad för det Gud vill, då kommer tro. Det är väldigt ofta så. Ingen av oss känner oss fullkomliga när vi sätter igång. Utan Gud får ge dig när vi går i lydnad. Och så kom jag fram till Ersdorf och det var en kvinna som tog emot mig. Och vanligt brukar jag säga shalom när man kommer in. Och det är väldigt trevligt. Men den här kvinnan sa inte hallå. Hon sa till mig så här. 45 seconds. Nej, konkret En konkret sen. Det hon menar var att det var ett sohaduk, kan man säga, ett alarm 45 sekunder och efter det så släder. Och jag gick och la mig och försökte sova på kvällen på morgonen. Och jag låg som en fryst fisk pinnad. Det vändes här som i kantinen jag vände på papper på så här. Va? Och till slut slappna jag av. Och naturligtvis, exakt när kroppen började slappna av, då kom ljudet. Och jag sprang ut i vardagsrammet, började rycka i dörren för att komma ut i trapphuset. Och min vagina, som var mycket kort, kom ut, och jämfört mig i alla fall, kom ut och började öppna med nyckeln och var lite nervös och hade svårt att få upp den. Och jag visste att snart slutade kan och kandesiden landa i vår lägenhet. Det är dumt, det är bättre att var trapphuset. Eh, och så lyckades det precis öppna, när alarmet hade tagit slut. Och utanför stod hela befolkningen för hyreshuset. För då tyckte inte där man skulle samlas. Och så såg hon att jag hade bara kalsonger på mig. Och det identifierade hon som ett problem. Så då sprang hon in i sovrummet och så hämtade hon sin egen lilla, korta, rosa morgonbock. Så jag steg ut, och jag kände bara, outgrundlig är de här ens Sen slog vi missilen igen, men det var en bit bort så det var ingen far. Så gick vi in igen, och sen sa så, så, eh, Tineke trapphuset igen, för då hördes missilen igen. Och nu slog eh, den här missilen ner 500 meter, någon sa, de efteråt. 500 meter, 500, och vi fick se vad man hade slagit ner. Alltså det var välkrat i gatan. Och då, då, då vibrerade huset nästan ner. <skratt> så. Eh, så där är det med lite grann det här med basur. Eller att basur är liksom inte bara mysljud Utan basur är faktiskt något Gud tycker säga Vakna Och, och basunen hade eh, två syften På Jesu tid Det var att samla till Att samla till eh, Gudstjänst Att möta Gud Och eller krig Och eh, Jag bara kände att jag skulle läsa en text Där en man får eh, Möta Gud en text som jag är väldigt berörd av Ofta Och det är Jesaja 6 från vers 1 Det står så här I det år då kund Ussia dog Jesaja 6 från vers 1 Såg jag Herren Sitta på en hög uppe i tron Och släpet på hans mantel uppfyllde templet Serafet stod ovanför honom Varen hade sex vingar med två täckten om sina ansikten, med två täckten om sina fötter och med två flög dem. Och den ene ropade till den andra, helig, 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 är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade vid dörrposten tröskeln trösterna skaka Och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås. För jag är en man med orden och Och jag borrar ett folk med orden och läppar. Och mina ögon har sett konungen, herren, Sebaot. Ot. Kan ni tänka själva Isaiah på väg till templet en vanlig dag? Han kommer upp dit och så plötsligt får han se ett ljus starkare än någonting han någonsin har sett. Och så slås dörrarna upp. Och innan han förstår vad som händer så märker han att han ser den evige, den allsmäktige, den helige, den treenige Gud jag ser honom för mig. Han liksom slänger upp händerna, försöker skydda ansiktet. Men ljuset, det strålar in i hjärtat, det strålar in i hans innersta. Det uppenbara allt det som liksom i hans liv är, är, är fyllt av ner i ande och, och som, är hans, det som följer Gud. Men det uppenbara också alla fläckar, allt smuts, allt krokigt. Det innersta hebreiska ordet för betyder någonting krokigt och så börjar hela Tempelberg skaka och själva rök stiger upp, han ser himmelska varelser som rör sig runt omkring tronen, han hör dem ropa med ett rop som får hela Jerusalem och själva Kadosh, 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 kadosh Adonai tjeva åt helig, avskild, unik fruktansvärd. jag kan säga till dig vad får Jesaja då i ett par ögonblick, jo han får en ny vision av Guds härlighet han får en helt ny
1: ett helt nytt mått
0: av ett bävan och kärlek till Gud och är det ett ord som Gud tycker jag har hjälpt mig eh, senast i tiden så handlar det om att älska Gud naturligtvis, men jag upplever också att ett ord som Gud vill planterat i vårt hjärta som de gamla visste om som vi håller på att tappa i alla fall jag, det räcker att tala om sig själv det är hon Guds frukta. Alltså respekt inför Guds helighet Gud har inte blivit mindre helig Sen han dog på korset Han tog oss syn på så där allvar Så han dog för det. Och Jesaja Som segnar ner på Tempelplattan Som jag läste Han säger Ve mig Jag förgås Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, herren Sebaot. Och du vet, läpparna, vårt tal, läpparna är hjärtats port. Hjärtats port. Och om vi tänker oss Jesajas bävan så kommer vi precis in hur det judiska folket känner sig från första till tionde tillskrivet. Från första, den här basultärningens högtid, till den tionde tirsig som är försoningsdagen. De nio dagarna så säger man att det judiska folket ägnar sig åt teshova omvändelse. De vet att den tionde tirsig är enda gången på året då de får förlåtelse som folk. Och därför så går de i Guds fruktan. De bärvar inför Gud i nio dagar. Ehm, bland annat så kan många göra så att de skriver upp en lista på folk de behöver be om förlåtelse. Så går de till dem och, och gör upp sina relationer. Och eh, så kommer försoningsdagen, den tionde tirsvig Som de hade firat bara några veckor innan Jesus säger det han säger om det levande vattnet Och eh, på Jesu tid så hade man en tradition Att översteprästen skulle inte tänka en enda oren tanke natten innan försoningsdagen Det är det. Tänk för få den utmaningen i morgon skulle du reda gudstjänst och du får inte tänka en enda oren tanke för den där gudstjänsten. Ska man vara lite stressad eller hur? Och, och de hade ett praktiskt system. De tänkte så här, överste prästen får inte sova för då tänker han något orent, då kanske han drömmer något orent. Och därför hade de en tjänare på varje sida av överste prästen. Och sen så fort överste prästen började nicka till så fick en av tjänarna gå fram igenom en övrig. För att hålla honom vaken. Och så kommer morgonen på försoningsdagen. Han tar av sig alla sina överste prästerliga kläder. Enda gången på året Så går överste prästen bara i en enkel Vit limmekläd Och så går han in med rökelse Enda gången på året In till det allra heligaste Ni vet det där, allra längst in i templet Kommer ni ihåg? Det som var dolt av förlåten Enda gången på året Och så går han ut igen och sen offrar han en bock för sin egen synd och sin familjs synd, För man visste att överste prästen bär på synd som alla andra. Så han måste vara förlåten. Han måste vara syndfri innan han kan offra för folkets synd. Det är intressant. Och så gick han in i sitt eget syndoffersblod. Och stängde det på den tid förbundsarken. Det fanns på 586 före Kristus innan det svar gick på förbundsarken. Och så kom han ut igen. Och nu offrar han folkets synd syndoffersbock. Så stänker det Och folket är utanför i bävan De skakar Och de har en bön God och Gud Du Israels Gud Låt honom komma ut levande Det var tecknet på att folket hade fått förlåtelse ännu ett år Och när han kom ut Då bara julade man Och ställde sig upp Och så sträckte han upp sina översteprästliga händer som på ljuset drog taliten över huvudet och så välsignade han församlingen, enda gången på året då han talade ut Guds namn och jag har en god vän en sekulariserad judinna i Haifa väldigt intelligent kvinna, leder stora företag som bygger skyskrapor åt it-företag så det märker rätt avancerat. och hon säger att hon inte tror på Gud och så sa hon så här till mig en gång, Hans, det finns bara en gång på året då jag går i synagogen. Hon är väldigt, väldigt irriterad på de religiösa judarna. Och det är delvis rättvist och delvis orättvist men, men hon är irriterad på dem. Så säger hon så här, det finns
1: en gång
0: på året jag går i synagogen. Och då är det man, när är det? Alltså, när upplever hon att det är en sökad vänlig gudstjänst? Nu vet jag som jag säger. Nej nej, det, är liksom, det måste ju vara när det är ljus och det är, och det är fest och det är, liksom, är rai och man dansar med torrarumarna för de kan ju verkligen släppa oss i synagogen Kina- eller neder Så man liksom blir chockad när man kommer från Sverige De har inte förstått att man bara möter Gud när man knäpper händerna eller tyst Utan då, lite lite sådär eh, Nej, Så Den enda gången jag går i synagogen, Kina- det är på försoningsdagen Så jag, men varför just då? Det är ju, det är ju den tyngsta och alla gottjänsten Det är ju som en longfredagsgottjänst deluxe <skratt> Inte det luxepetsen där vi är starkare för oss att vi vet att Jesus har dött för vår på korset Men det kommer vi snart till Den är väldigt allvarlig deras förtjolningsdagsgudstjänst Den har föregått som ett stort säger Jo, för det är då jag upplever att det är på riktigt mm. Då upplever jag att det är på riktigt En liten fundering Eller Och så gör vi nu steget till oss Tänk mina En gång per år Bäva utanför templet Och be till Gud Att vår överste präst som själv är en syndare Och nu har blivit förlåten Ska komma levande ut Utan vi har fått budskapet Som vi läser om Till exempel i Hebrebrevet Kapitel 4 och Det är ett budskap till dig I din törst Det står så här Hebrevet 4 från vers 14. Står så här. Då vi nu har en stor överste präst. Jesus Guds son. Som har stigit upp genom himlarna. Så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, Utan en som blev frästad i allt. Liksom vi. Men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tro För att få barnhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid I kväll har vi inte nådens tro Inte domens tro Inte kravets tro Utan nådens tro Och Jag blev så gripen när jag Lade märke till en sak som en kommentator visade mig när Jesus spikades fast på korset så bad han ju en bön. Far förlåt dem, de vet inte vad de gör. Kommer du ihåg det? Det intressanta är att han sa det i en grekisk presens. Och då klarar han alltså. det. Det innebär pågående aktivitet. Det innebär alltså att han, han slutade aldrig säga det. Utan han sa det under alla sex timmar han hängde på korset.
1: Sen sa han vissa andra saker också,
0: det vet vi. Han sa sju på korset, säger vi. Men när han inte sa någonting annat och när han bara orkade så, så tror jag att det var så att han hängde på korset och då kvämen stödde liksom långsamt sjönk ner mer och mer. Så någonting rörde sig över hans läppar hela vägen till dess han sa min Gud, min Gud, varför du övergivit mig och till är fullbordat? Och det han sa om på om det var att han sa Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Fader förlåt om de vet inte vad de gör. Fader förlåt om de vet inte vad de gör. Tänk att han betalade priset för din synd två år innan du föddes. Så betalade han hela priset för din synd. Vilket innebär att du får förlåtelse bara av något. Det handlar inte om att se på dig, hur duktig du har varit. Det handlar om att se på honom, vad han har gjort för dig. Rättvärdighet, genom tro, av något alledan. Detta. Det är djävulens hatbudskap nummer ett. För han vet att om du tar på det där. Då kan han aldrig lura dig med att du är åtskydd från Gud. För då kan du av nåd be den heliga ande och komma till dig varje gång. Och en liten liten bara koppling eh, till det. Är du vaken? Ja. Okej. Okay. Orkar ni lite
1: till? Ja. Det är vad andra vet. Jag. Kanske kan du sjunga en sång till om en liten stund då? Är du
0: eh, Och Vi ska inte hålla på så länge. Vi ska hålla lite tillsammans. Var är klockan nu? 5-9, ja men då kör vi på en liten stund till så får vi en sång snart Och så tar vi en liten avslutning, är det okej? Okay? Ja. Tänk då på det här med vatten Det var bara storbring eh, Jesus talar ju om det här med att Det ska flyta strömmar av levande vatten Ur vårt innersta Det är väldigt intressant att bara tänka Var använde Johannes vatten Längre fram i Johannes evangeliet? Jo, han använde vatten När Jesus tvättade där lärjungarnas fötter och han använder vatten Johannes är ju den enda aposteln som stod vid korset de andra apostlarna hade ju flytt så han är det enda ögonvittnet av apostlarna vid korset och han skriver 60 år efter händelsen fylld av den heliga ande, i sitt Johannes evangelium så skriver han att när de stack upp Jesus sidan, den korsfäste Jesus Kristus så flödar ur hans innersta blod och vatten. Där har det levande vattnet. Ur Jesus sida. Tänk att det är därifrån du får andens vatten varje dag. Den heliga anden är en personlig den i Gud. Han är också en personlig Gud. Absolut i Men det flödar från Jesus sida. Visst är det en underbar bit? För det gör det så tydligt att det är nåden. Det är nåden som flödar. mot dig. Och då så vill jag bara säga något kort och sen ska vi sjunga en sån och sen ska vi tala om lövhödigtiden och sen är klockan nio och då ska vi gå och fika. Det är vårt plan. Eh. Är ni med mig? Jo, eh. jag vill då säga någonting om någonting som Gud har lagt på mitt hjärta. Och jag har sagt det nu i sommar många gånger, inte många tusen människor. Jag säger det här också för jag känner att det ligger på mitt hjärta. Jag tror kanske att det ligger på mitt hjärta. Eh. Och det är att jag tror. Att Gud vill hjälpa oss att få tag i hans förlåtelse. Kanske ännu mer. Och
2: ett sätt som
0: jag själv använder mig av. Och som jag verkligen skulle vilja rekommendera och slå ett slag för. Det är bikten. Bikten. Du kan säga så här. Gud behöver inte att du bekänner din synd inför någon annan. Det behöver han faktiskt inte. Han förlåter dig lika mycket om du bara suckar en bön om förlåtelse. Så förlåter han dig här Han har dött för det på korset. Men det kan vara så att du behöver bekänna din synd inför någon annan. Och nu har jag stått inför väldigt många och talat och då har jag sagt gå till en äldste. Gå till någon dag förtroende för och så vidare. Men nu står jag på svenskkyrklig mark. Kredo, svenskkyrkligt. Så att... Det är i och för sig alla kyrkosammans Så jag menar, är du från frikyrkan så känner du dig Gå till en äldste, gå till en pastor Gå till någon du har förtroende för Men om du är på Svenskyrkliga maj då kan du gå till en Det Vi har ju en sådan ordning De har tystnadskriget, det är på sätt härligt Och när behöver man bekänna sin synd? Ja Ett par exempel För det första Du går under en allmän upplevelse Av att du är fördömd Och förkastad av Gud jag tror att det finns flera här inne. Du är inne i någonting där du upplever att du är förkastad och fördömd. Och titta inte på vad jag tittar, för jag liksom leker inte profetiskt att jag vet vilka det är. Utan jag bara säger, det brukar vara ett antal procent av de kristna som upplever det så. Mer än vad man tror. Det är det vanligaste självaårsproblemet. När man tar självaårsavtal, vilket jag och både nu och då, nästan varje dag på olika sätt. Det är det vanligaste problemet. Då kan det vara så att du, du det står i skriften, eller hur? Det står i Bibeln. Bekänn era synder inför varandra. Som en nåd, inte som ett krav, inte att du ska få poäng i himlen Utan det är en nåd från Gud För att han vet att vi människor är praktiska Att ibland så skadar det inte att få bekänna sin synd inför någon annan Då kanske du kan få tag på just det här Att Jesus dog faktiskt för just din synd när du lyfter upp den. Eller det här, jag vet inte om du har varit med om det här Det här har jag gjort ett antal gånger i mitt liv Har du varit med om att du ber om förlåtelse för samma synd gång på gång? Alltså, Gud, det här jag gick. du vet det här, jag gjorde den 10 oktober 1988, det var ju riktigt fel, förlåt mig. Så säger Jesus, så jag förlåter dig, jag för det på korset. Och så kom man dagen efter, du, det där 10 oktober, förlåt mig. Och så tredje, han, de, du, det där 10 oktober, Gud. Och han, menar, Gud, han säger till jag förlät dig den första gången. Men vi det 50, 60, 70, 80, 90, 100 gånger och är bara på oss. Ju värre det var det vi gjorde i våra egna ögon, desto mer kommer åklagaren på eh, Och... Eh, det kan också vara att du återupprepar samma synd. Du återupprepar. Du gör samma fel igen och igen och igen. Och du vet att det är fel. Det här är inte på svensk kyrmark, Men jag tycker att det är ett härligt exempel. Jag känner en engelsman. Och han är lite så här företagsledare. Och han är med i en bönegrupp med tre andra män. Och de här fyra männen. De bestämde sig för så här. Att, att nu tror vi på Jesus. Nu vill vi vara accountable. Vi vill vara ansvariga inför varandra. Så nu ska vi börja bekälla vår synd för varandra kommer komma på. Och då började de fundera på vad de gick för och med att de lyfta upp det. Eh, och det ska man bara göra för människor man har förtroende på. För. Absolut, men de gjorde det och då kom de på att de gick samma synd. De gick samma synd. Ingen trodde att de hade gjorde något så hemskt, men, men de gjorde alla samma sak. De tittade på barn när de var inne på sina hotellrum. Alla fyra tittade på barn, inte tillsammans, utan var en för sig för sitt hotell. Ja, de bad om Jesus som förlåtelse och de upplevde att de verkligen fick Jesus förlåta och läste lite goda bibelord om Jesus som dött för vår synd och allting och annars närvaro var där och underbart och förlåtelse och det är Men så säger de så här, vad är det nu Jesus säger? Han säger ju faktiskt här, gå nu och synda inte mer. Och det är klart, de fattar ju själva att han kommer förlåta oss om vi fortsätter göra det här, men vi vill ju faktiskt inte göra det vi vill ju faktiskt bättre oss. Så då kommer de kom på något praktiskt, jag tror Gud älskar det praktiska när det har kopplat till andliga sanningar. Vet du vad de kom på? Då sa så här varandra, nu gör vi så här. När vi kommer in på våra hotellrum, då tar vi vår bibel och så lägger vi den på tvn. Lite svårare att titta på porr om bibeln är på tvn. Liksom, titta undergodsord och titta på porr. Liksom, man känns inte riktigt bra. Mm. Och sen bestämde de så här, det här var, ni misstör talar här, det här är min grim till en ögat. Liksom, men jag bara säger det för att de, de, de hade lite humor också. Han här, ja. Och sen om man kommer tillbaka och så betjänar man att man har gått synden så blir vi andra av förlåtelse, absolut. Och så kommer vi att hålla böten. Det här är en bötesburk till <laughs> Men på ett sätt tycker jag det är härligt. Man, för att, alltså, eh, eh, det onde, han vill hålla allt det här med förlåda. Han vill liksom att du ska behandla ditt andliga liv som att det är din privat sak. Och du vet, när vi gör det mot privat privatsak. Ja, oh, men, kan mörka tankar Vi har ju alla den gamla den nya människan Vi har alla synden, den kommer med oss varje dag Till en dag vi har Därför behöver vi mycket att den heliga anden Förlåsen av nåden varje dag så den nya människan Kommer bli starkare och starkare Men vi är alla syndare
1: C.S. Lewis han säger
0: vi bör se på varandra som patienter På samma sjukhus Vi är alla defekta. Vi sitter man på olika ställen Och därför tror jag att vi behöver liksom Komma loss och, och inte behandla det här Vår synd som statshemligheter utan lyft upp det inför någon som du har förtroende för. Det kan bli väldigt kraftigt i eh, Personligen så, så går jag till min vikpräst. Jag säger inte att det låter så utan bara för att det är så. Och, eh, eh, varje gång jag går till vikprästen så känner jag gör det någon gång i månaden eller varannan månad. Eh, det är lustigt att det har aldrig, aldrig liksom saknats saker och vikta. Det är det märkligt? det får ni staken när jag ska komma vad ska vi känna nu, det är väl inte att tänka så länge. Och vet du vad? Den heliga anden hjälper oss här Ofta ber vi den heliga anden Åh heliga ande, kommer igen med kraft Åh heliga kommer igen gård, Åh heliga anden kommer jag så att jag kan missionera Men det är inte så dumt faktiskt att be den heliga anden Överbevisa som vår egen synd. Han assisterar direkt Jag lovar det Han gör det inte för att förkasta dig Och inte för att fördöma dig Men det är som Paulus skriver i Fesaböt 5 Att vi måste få ljuset på det som är snett i vårt liv Och få urskiljningens skåva från den heliga anden Så att vi kan be om förlåtelse Och sen med Guds nåds hjälp Få kraft att börja bryta med det här. Annan på det. Mm. När jag såg till min viktigaste så känner jag ungefär som att man ska gå till tandläkare. Och tandläkare är underbara. Tandläkare är helt underbara. Vad är klockan? 20? 20. Ja. Jag, jag, jag bodde i USA och jag behandlade inte min mun på ett bra sätt. Det här är lite vittnesbarhet för mitt liv. Väldigt djupt kommer det bli. Och eh, jag drack läsk eh, fyra gånger per dag. Det var en program. Och sen träffade jag det var kvinnan som har stått ut med mig i 20 år. Johanna. Och hon... Oh, alltså, tack. Hon, nu kommer läsk. Bra med läsk, jag slutar
2: med läsk. Det är inte bra för tända
0: det kommer gå. Nej, min hustru då, hon inventerade min munhygien. Det gör man hemma tillsammans, på olika sätt. Och hon kom på att eh, jag behövde gå till tandläkaren. Och jag ville verkligen inte gå till tandläkaren. Men hon kom på att hon du behöva någon gå till tandläkaren. Och hon chattade med mig och det var ju det att jag hade tandläkarsväck. Jag är hypokondisk. Jag uppfinner en ny dödlig sjukdom som jag har varje dag. Och så har jag tandläkarsväck, att den har gått ner nu. Jag fick en kopp handling mot den nu. Och så gick jag till slut till tandläkaren. Och jag kom till en mycket stressad tandläkare i Uppsala. Det skulle visa sig vara riktigt hedersknyttet. Det var lite äldre man. Mycket, mycket stressad. Vi hade bara en kvart. Och, 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 och han slängde ner min stolen och så började han titta på mina tänder. Och, och, och han, 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 han tittade på mina tänder och så sa, va? Nej, 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 nej. Man titta
1: på mina tänderna. Och han sa,
0: det blir många återförsök, du kommer få komma till mig under våren. Jag fick komma fem eller sex gånger sedan under våren. Det såg absolut inte bra ut. Och så hittade han ett hål bakom mina framtänder. Och så, nej! Och så liksom tittade han upp till honom och så, har du inte ont? Jag menar, nej, jag har inte ont. Ja, det här klarar aldrig över julen, så. det här var typ 20 december. Liksom. Han menar, jag klarar inte över julen. Så att, eh, då jag jag var ju rätt den, men han liksom inte tänkt på det. Han var så berus, han hade ju någon kvart dessutom, men det går två minuter så var han så här, okej, okay, det här får vi ta direkt. Syster, sprutan! Och så tar han sprutan. Har du tagit en spruta någon gång för att få borrat bakom framtänderna? Det är en specialare varför, den går upp under näsbråsket. Så har. Man har alltså den här det är faktiskt Det är en absolut specialare. Och sen så han att när han hade dragit upp den snabbt, det är inte som liksom tända draget och ta liksom lite långsamt så där, utan han lite pasta på som att du ska känna så mycket det var som liksom inte rörde var upp så va? Och sen börjar han massera mig här. Så han stoppar in hela sin hand här, när han hade en gummihandske på sig, men till han har så jag masserar hårt. Och så sa han: så här, "Känner du någonting? Känner du någonting?" Och, och det gjorde ju inte. men det kunde inte jag säga. Han hade ju hela tiden nära i med min mun. Och så, bra, och, och så drog han sig tillbaka och sa, syster, skadopel!
1: Skadopel, du har en pizza,
0: skadopel! Och då var det en liten krok i historia, en liten krok så Och så tog han det här med trekanten mellan framtänderna. Och så tog han in den och drog den ut. Och jag ska inte överliva på något sätt, men det var mycket blod, det kan man säga. Inte mycket blod utifrån en operation, men mycket blod för att hålla tandläkaren. Det var mitt i kort fram till nu. Och sen så fick systern komma dit med här, någon suggrej snabbt, som bara den, han hade ju redan gjort det så att säga. Och sen satte han igång med att borra upp bakom framtänden. Och så fick jag tandbandage faktiskt av tre veckor. Ja, vad hände det här för koppling till nåt? Att komikta sig är käka känslan. Så kan man känna lite grann att det känns inte alltid bara så här kanon, kanon. Nu ska jag liksom fläkta ut mitt innersta, inte annat. Men mitt, mitt råd är att liksom, börja med en präst eller en pastor, en äldsta eller, eller en det ut att vara förtroende för. Och bara bara försöka dela lite grann av det som brister i ditt liv, inte bara det som går Och när jag bekänner mig synd då, för två gånger sen när jag viktade mig så bekände jag min synd, det brukar man göra. Och så ger han mig lite råd och tips. För det har han nu tillgång till. Han har tillgång till mycket. Jag är kanto på form så han får ge mig lite råd och tips. Absolut. Men, och sen la han händerna på mig i mig. Och så bad han så sa han så här. Och nu ber jag att en helig hand ska komma igenom. Genom. Genom. jag upplevde hur det var som att Guds nåd bara kom igenom mig. Och alltid när jag går ut från vikprästen så är jag glad som tre spelare. Jag känner som liksom att nåden har skört igenom. Har och därför skulle jag verkligen vilja unna dig Att komma över det här motståndet För din skull För att någon ska komma ut i ditt liv Kom över det här motståndet Ta tag i en eller pastor och en äldste Och bara säg bara. Nu gör vi det, nu bekänner vi sig Nu, nu, och så bara talar du ut det. För det är en den här kommer fram i ljuset Och då kommer du märka att Guds nåd är så stark för dig Och du kommer märka att den heligande vill hjälpa dig Och du kommer få ett djupare perspektiv Och ett kärlek och ömhet och, och för många så ökar det en andliga vitaliteten bara något mm. Och Jesus visste då, jag tror vi tar sången på slutet idag lite över tid här. Jesus visste att eh, han försoningsdagen delat, hade människor varit med om. Och så till slut så säger han då just detta: om någon törstar så kom till mig och drick. Och vi har pratat om just det här med vatten högtiden nu. Vattnet flyttade. Och eh, ni vet lövhögtid. Den har väldigt mycket med himlen att göra Den har väldigt mycket med himlen att göra För på lövhydriktimen så befaller Guds att man ska bygga hyddor Och hyddor är ju ett tecken på att man en gång har varit en pilgrim Men nu har man kommit till målet Och därför tänker ju judarna är idag på himlen Och Messias ankomst när de bygger hyddor Och därför var det inget konstigt, ni kommer ihåg förklaringsfärdighet va När Jesus strålar i sin härlighet Vad gör Petrus om det har var. Här ska byggas hyggor. <laughs> och ibland förviken om att han fick något knäpp i huvudet eller blev förvirrad. sådär. och så där. Det kanske han fick, men det var totalt logiskt för en jude. Alltså, det är ungefär som att vi skulle se en vision av Jesu födelse. Då tände vi en adventyrstakel och ta fram en julgran. Alltså bygger man, nu kommer en messias som tänker, men vänta nu, nu strålar ju Paul. Jaha, han är gud och människa på samma gång. Det var ju chockat liksom. Okej, men det här är ju messias liksom. Men den här kraften så kommer han ju direkt in i världen. Peter såg ju framför sig att nu är det slut. Nu, det, nu, nu har vi kommit till fullborden i skapelsen. Underbart! Nu kommer paradiset igen, nu kommer flödet igen, nu bygger vi hytter, nu nu har messias kommit till jorden mm. Han var så glad. Så att de vände kocknägeln så att de skulle gå ner på berget.
2: Och de fick han inte med sig han slutade stråla på vägen ner.
0: Som var det istället. Först. Men vi är på väg dit. Vi är på väg till himlen. Och jag hade den stora förmånen att få fick predika 22, eh, för uppenbarande i och 22 för de par dagar sedan. Och bara skulle jag säga, om du vill ha en underbar bibelläsning i kväll eller imorgon eller någon dag du känner lite nere. Läs gärna uppenbarhetsboken 21 från vers 1 till uppenbarhetsboken 22 vers 5. Där står det om det heliga Jerusalem, dit vi är på väg. Eh, vi ger återkomst om vi lever så länge eller innan vi ger oss återkomst om vi hämtas hem innan det. Och en sak som är så stark som det står om där det är det levande vattnet som flödar från tronen. Det utgår ett levande vattnet. Och det vattnet ska vi få flöda i inför Guds ansikte. Där vi är inför honom för alltid. Det vattnet ska vi flöda i när vi kommer till himlen. Och då tänker jag på två flöden av den heliga anden. Helt kort här på slutet. För det första tänker jag på grundåder. Det finns en grundåder i ditt liv. Det finns ett manna som regnar ner från himlen varje dag. Och som Gud vill att du ska se mer och mer. Det är ett manna som du får tag i. Och om du bara börjar dagen med att läsa ett bibelord. Du börjar dagen med att be en kort bönesuck i Herren. Du, du får en vana i ditt liv att ta en stund varje dag. Då du väntar alla behov En liten stund varje dag då det är bara du och Jesus. Jag har länge haft dåligt samvete för att jag är en usel eh, Jag är använt förvirrad. Och... Eh, det tog länge för den heliga anden att nå fram till mig Men någonstans vid 94 tog jag av Så var det bara som att den heliga anden kom med en litet fokus Och så ställde han en fråga som kanske Gud ställde till dig Och det var att han, han ungefär sa så här i mitt hjärta Hans Tänk inte på vad det inte fungerar i ditt liv som kristen Utan tänk på vad det faktiskt fungerar Alltså var någonstans i ditt liv ber du. Och då kom jag på det direkt Jag ber när jag går jag gör det, jag vill när jag, går. jag är Nu för tiden är jag lite bättre på att sitta still. Det är svårt att tro att jag är ganska ivrig, men jag är ganska ivrig ändå. Men nu får jag lite bättre på att sitta still. Men på den tiden var det totalt omöjligt för mig att sätta mig mitt vardagsrumsbord, tända för leva ljus och liksom, nu ska man andas stå Jag blir ju nervös. Så, så börjar mina ben liksom springa iväg av sig själva, plötsligt liksom två barn kommer och smäller på honom varsin riktning eller vad som än händer. Underbara barn. Men, men de är inte alltid med på liksom, att nu ska jag ha bara en lunch i här. Men då fick jag ett bara titta som jag som så tack för Gud. En böne promenad per dag. Jag vill bli frisk och där. <här> <här> det inte riktigt, men ni är så. Och sen, jag, faktiskt, sen 94 har jag faktiskt sedan 1994 försökt gå en gång per dag med Gud. Det är jag, Jesus. Vi har en promenad. En vara på fem minuter. Ibland när jag trött, har jag, jag har någon så att jag tycker att jag är lite svårt med handlingar att jag inte har det, så när jag är lite trött så blir det fem minuter Du och, och liksom hackar och har hacka lite igen men det är ändå ett böberpromenade, men väldigt ofta är det länge, och det är underbart Det bara går och ber Och du har ditt sätt att ber, du har din grundåder som finns där i ditt liv, det levande vattnet Som den heliga anden vill komma med till dig varenda dag Och det andra, det sista jag säger här, det är också att jag tror att Gud, innan vi sjunger sista sången Eh, angående att tro på honom att det levande vattnet ska strömma fram så tror jag Gud vill ge oss varsin surfingbräda och ta med oss härifrån inte tung, inte jag utan du bara kan tänka att du går härifrån med en surfinbräda för det är väldigt ofta så det fungerar eller hur? att vi kan inte beräkna när Guds ande ska ge en öppning för oss till en annan människa men det vet Gud och när den öppningen kommer så går det väldigt ofta fort och det sker väldigt ofta på ett oväntat sätt och jag tror vi kommer komma in i en tid då vi kommer att få se mer och mer av hur vattnet kommer. Det kommer en våg och då är det dags liksom. Upp på surfingbrädan. Lära sig att känna igen det här. Nu ska vi se med gudshandet för nu öppnar det sin människans hjärta. Nu ska vi vara frimodiga. Nu ska vi stiga fram, för Nu kommer öppningen. Vet, det är som en fotbollsspelare. Man säger en anfallsspelare i fotboll eh, behandlar bollen. Jag vet inte hur många sekunder det är men en riktigt bra anfallsspelare i fotboll. Under en vanlig fotbollsmatch har han bollen. då? 30 sekunder. Max. Titta på de här bästa anfallsspelarna, det är inte mer. Klocka hur mycket de har valat. Men med de, de sekunderna kan de förändra hela matchen. Och det händer så mycket spännande om vi bara öppnar för det. Och att vara frimodig slut, slut slutligen här, handlar ju om, tror jag, att det som att Gud vill tala om för oss. Att vi är inte privatkristna. Vi ska inte
2: behandla vår tro som att det är Utan vi ska vara frimordiga.
0: Eh, och då kan det lösa ut någonting bara av sig själv. Jag satt på ett plan för en månad sedan ungefär. Och så hälsade jag på damerna bredvid med. Och sen ska vi sjungas om när jag sagt det här. Och sen ska damerna bredvid med, bara vänd i två rader. Ja, vi sa hej, svenska Och sen tänkte jag så här, nu ska jag läsa min bibel. Och då gjorde jag inte så här, åh jag ska läsa min bibel. De får inte se att jag läser min bibel. Jag tänkte, nu, nu har jag min bibelstund, de, de läser det, de läser det. Jag läser min bibel, liksom, nu ska jag min bibelstund. Så jag bara öppnade bibeln där jag var. För jag läser från pärm till pärm vad ett år sedan. Var det då tittar jag en de här damerna över min axel Och så böjer de sig åt mig och säger så: här, Vad läser du? Och jag vill egentligen läsa själv, jag vill inte prata med henne egentligen Så här. Först lät jag lite större såhär, så, alltså, så jag läser bilen. Och såhär, Bibeln sa Det var totalt metafysiskt att hända att någon fortfarande i vår tid 2010 faktiskt läste Bibeln Så tänkte jag, men nu lugnar hon sig, liksom. nu är hon liksom Nu lugn, hoppas hon är lugn, hoppas hon pratar i sin grad För jag är så hemskt och socialbekväm av mig många år Till skillnad från dig men, men vet, vattnet var på väg, vågen från Gud var på väg. Man kunde liksom höra... Det är en våg från Gud på väg, Men när vågen kommer, då kan du välja att glida undan. Eller du kan välja att ställa dig på suffigbrädan och hänga på. Och det är så andra vill att du mer dig ska vara. ta suffigbrädan och hänga på. Men då återkom hon, och så sa han till mig, okej, okay, vad läser du i Bibeln? Och just då så var jag i Jovs och vet, om jag har det här Ja men det passar inte sökare Nej, 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 det ska ju vara något evangelium Och det ska vara lite ljus och glada. Det är så väldigt märkliga bilder på vad som tar tag för sökare och jag bara sa Jag ska berätta för dem jag oss också Det är en man som brottas och plågas väldigt svårt Och hon och bara inte förstå vad Gud är Och nu vet, sen hade det ett samtal gå. Och hon började dela, jag ska övergiva, Men hon började dela nöden i sitt liv Och allt vad det nu var för till Och den andra började ge sig in i samtal för Bibeln är på riktigt Så tänk på det, ta tag i Guds ord.
2: och i verklighet i våra liv att du har fått höra nu ikväll om
1: eh, att fördjupas i din förlåtelse här.
2: genom vikten att eh, ta tag i den våg som du kommer med och också ta tag i de tillfällen som du ger redan här under lägret och vara frimodiga jag ber att du ska leda oss steg för steg mitt i kaos, mitt i förvirring, i trötthet, i sorg, i brottning, liksom också i glädje och djupen herre så be att du ska få vara vår ledsagare och vår stjärna Led oss härre, vi törstar, vi längtar efter dig. Jesus där. Jätte tack Hans för det du ville dela från Guds hjärta, från ditt hjärta, det som Gud har lagt i ditt hjärta. Och för att du var med oss i gemenskapen här ikväll på lägret. Det känns eh, som en stor förmån. Och vi vill ge ett eh, litet present. Det är ett här. Det är bara du ser vad det kan vara, men det är faktiskt en get det är en symbolisk koppling till dig, Hans, utan det är bara så att det är en gåva till ett hjälpprojekt, ett getuppfödningsprojekt i Mosambik, där getter är en viktig del att klara livhanken, när man får upp, föder upp några getter och så kan man få lite mjölk och sälja det vidare. Så det är en kort, en liten gåva. Tack så mycket. kan inte igen ha sin applåd.